Jeg skal si litt om den prinsipperklæringen som var på pensum. Jeg så tenkte å si litt om andre ting også. Men denne powerpointen min er lagt ut på fronten av presenteren i går natt. Men det jeg tenkte er, altså... Det finnes veldig mange ulike forståelser av Israel da. Og den som går på Israels utvelgelse. Og det får en del sånne konsekvenser når det gjelder misjon også. Så jeg skal ta det litt den veien. At ulike sånne Israels forståelser, med tanke på deres utvelgelse, det får noen misjonsimplikasjoner, jeg kalte det. Noen følger på misjon. Så det er litt det som er tanken her. Jeg tenkte først skal vi se litt på Israels utvelgelse, det partikulære. Og litt fra det gamle testamentet, hvordan en typisk sånn bibelforståelse da, så er det jo klart at det er jo klart mange forstår dette ulikt. Men kanskje litt sånn som jødene også ser det, og veldig kort om det. Og så kommer det noen litt lengre bolker med disse ulike forståelsene. Og litt til slutt så blir det litt om Israelmisjonsbund, prinsipperklæring som dere har på penselen. Det er planen nå da. Men vi må egentlig bare sette i gang, for det er masse som skal skje. Men jeg heter altså Vega, og jeg har gått på bildøy med Birgitta. Det var kjekt å se henne igjen plutselig. Første gang hun er på tida, sa hun da. Det var jo veldig bra i dag. Men det er hyggelig å være her, og nå kommer det faktisk noen til. Velkommen. Nå rekker du akkurat å se på påpointen hva vi skal gjennom da. Men jeg tror jeg har lyst til å be litt sammen med dere. Jesus, takk for at vi kan være sammen her i dag, og vi kan få lov til å snakke om viktige ting. Og så ser du det vi skal gjennom nå, og jeg har lyst til å be at du må være med oss, og jeg har lyst til å be på Israels frelse. Takk Jesus for muligheten vi har, og må du velsigne dagen for oss. Amen. Partikulær utvelgelse. Altså partikulær er et sånt litt merkelig ord kanskje, men det betyr egentlig bare det som angår en del, eller bestemte individer og plasser og så videre. Ofte når det er snakk om Israel, så er det en sånn partikulær utvelgelse. At Gud velger ut noen, og ikke noen andre. Og det er litt sånn merkelig begrep. Men det er i hvert fall det som blir brukt. Og fra Amos, kapittel 3, vers 2, så tok jeg med det engelske da, for den Bibel 2011 kuttet ut med Israelit. Men det er i hvert fall, you alone, Israelit, have I singled out among all the families of the earth. Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens lekter. Og her kommer det noe av det partikulære fram. Altså blant alle familier, slekter, folk på jorden, så har Gud valgt ut disse. Og det er liksom det store mysteriet også. Hvordan forstår vi denne partikulære utvegelsen? Og jeg skal da gå litt gjennom det. Jeg er jo veldig kunstnerisk, så jeg har prøvd å tegne opp denne utvegelsen da. I PowerPoint. Og da ble det sånn. Det synes jeg da var kjempetøft da. Jeg trodde det skulle bli applaus nå, men det ble det ikke. Men det er greit. Men nei, jeg bare tuller. Det er ikke bedre enn applaus. Det ser jeg. Men her kommer jeg i hvert fall ut. Og det som skjer ganske tidlig, og som ligger til bunnen av dette, det er jo Abraham. Som kommer tidlig i bibelhistorien. Og hvis jeg spør dere da, som er studenter på fjerde og alt mulig, hva er liksom grunnen for at Abraham blir valgt ut? Den utvelgelsen, altså blant alle menn på hele jorden, og kvinner, så velger altså Gud ut han. 
Av grunn til at alle jordens folk, eller mennesker, har valgt ut det går bra. Hva er grunnen for det? Hva er det Bibelen sier om det? Var det ikke at han var rettferdig, eller Gud rekker med han var rettferdig? Ja, er det noen andre forslag? Hvem stemmer for det forslaget da? Ok, to. Jeg lurer to mot resten, for jeg stemmer ikke på det. Men det kan godt være det riktige. Men jeg mener at det er ingen grunn da. Altså det er ingen grunn til at Gud velger ut Abraham sånn i det obviese. Det står ingenting om Abraham før Gud bare tar det som han må og snakker til han. Er ikke vi enige om det? Ja, for hvis han leser Bibelen sånn kronologisk og ikke andre veien. På andre veien så kommer du til det at han har tro og rettferdig og sånn. Men det er kanskje mer en frukt av det. Men det er i hvert fall ingen grunn som Bibelen gir, eller Gud gir, for at Abraham blir valgt ut. Gud bare velger han ut. Og det ligger også til grunn i denne GT-forståelsen, og egentlig en jødisk forståelse av sin utvelgelse. At det er Gud som har valgt ut suverent. Altså den suverene Gud, han som har skapt himmel og jord og alt som puster lever, han plutselig bare snakker til Abraham, og så velger han han ut. Og Abraham får jo masse sønner. Han har jo ikke bare to, vet dere. Ismael og Isak. Han får jo, altså han har jo giftet seg en gang til, når Sara er død. Og så får han masse sønner. Og blant de så velger altså Gud ut Isak. Og Isak får jo noen sønner han også. Og der velger han ut Jakob. Og så får Jakob disse, det der tenkt opp, her er Jakob i tolv sønner. Det er liksom de tolv sønner til Jakob. Og så velges de ut da. Og så er jo Jakob i denne slåsskampen, der han får et nytt navn da. Der han sier som, jeg slipper det ikke før du velsigner meg. Og så får han en nytt navn. Du skal ikke lenger hete Jakob, du skal hete Israel. Så får Jakob navnet Israel. Så da har du Abraham, Isak, Jakob, skåste Israel. De er pedrene, som vi må kalle det, patriarkene. Som blir valgt ut av Gud. Og så kommer disse tolv sønnerne til Jakob, som blir da Jakobs folk, eller Israels folk. Og de får jo masse sønner igjen da. Her er ikke så nøyaktig, for det er mange flere. Og så blir det et folk, og det skjer i Egypt. Hovedsakelig. Jakob og disse tolv sønnerne, Josef, han er jo nede i Egypt, og så kommer alle ned der, og de er der, sier Bibelen, i 430 år, mer eller mindre. Og så blir det et folk i Egypt. Og så griper Gud inn i andre Mosebok. Og så sender han Moses inn. Og det som står da først, er at Gud hørte hvordan de stønnet, da er de i Egypt. Og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene, Gud kjente dem. Så Gud han åpenbarer seg i historien der i andre mosebok, og så husker han det han har gjort med Abraham, Isak og Jakob, han har gitt noen løfte til dem, noen pakter til dem, de skal bli et folk og så videre. Og så står det at Gud kjente dette folket. Gud vedkjenner seg det, og han sier at dette folket kjenner meg. Og så sender han Moses inn. Og Moses får jo en haumebeskjed der i andre Mosebok 3. Og det ene er at han skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. Og da er det altså lagt vekt på dette fedrenes Gud. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Dette er mitt navn til evig tid. Og så knytter han seg til disse tre da. Altså han som har skapt alle mennesker. Han som har skapt alt som lever og puster. Altså Gud, den eneste sanne Gud. Han velger å bli kalt for Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og det kjenner vi igjen fra 
många delar av Bibeln. Alltså den här förståelsen här. Att Gud han väljer att knyta sig till dessa tre, en utvecklingsa av dessa tre och säger detta är mitt namn till evig tid. Och när Moses går till Farao så presenterar han ett annat namn på Gud som också vi känner igen från många delar av Bibeln. Så säger Herren Israels Gud när mitt folk drar. Och det ligger ju liksom till grund här att Gud väljer att knyta sig till detta folket. Han väljer att sitt namn bli känt som Israels Gud, som Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och så knyter Gud sig till detta folket och sitt namn bli känt. Och igen så kunde han valt andra. Det är inte någon sån obvious grund att han väljer detta. Han kunde ju valt eh, gjort det på andra måter och bli känt som en annan Gud, men detta är av Gud som väljer. För han kommer igen det suveräna. Det är Guds valg. Det är inte Israels sitt valg. Och det ligger liksom som, som grundsöjlen här. Det är inte Israel eller Abraham eller Jakob eller någon som har spurt Ja Gud, kanske du väljer oss då? Det var inte sånn at Gud sa liksom, skrev på kina i himmel till eh, Nå må den best kvalificerade sende inn et brev og så skal, Eller CV'en sin og så går jeg igjennom da Hvem er best kvalificerad for dette i verden? Det som ligger til grunn her er at Gud velger ut Altså en utvalgelse basert på nåde, basert på kjærlighet, basert på at Gud er suveren. Og så velger han ut dette folket, blant alle andre, en partikulær utvalgelse. Og så knytter han sitt navn til det, og han lar sitt navn bli kjent som Israels Gud, som Abrahams Gud, som Jakobs Gud, som Isaks Gud. Og dette går jo igjen i det nye testamentet også. Helt frem til i dag, så kjenner vi til Israels Gud i forhold til andre guder. Så det är det första punkten i den här utvalgelsen. Att Gud knyter sig till folket. Och jag måste gå lite fort för vi ska se en del på, på kyrkhistorien. Men det kan spöra lite i första som. Men jag tar inte mer bibel som detta. Men Gud knyter sig alltså till detta folket. Det andra, eller Gud har låtit sitt namn bli känt som Israels Gud. Och så knyter Gud sig till folket också. Inte bara att knyta namnet sig till det. Men han säger till detta folket att för du är ett härligt folk. For Herren er Gud Blant alle jordens folk har Herren er Gud valgt dig Til å være hans folk Hans dyrbare eiendom Og da knytter han jo folket til seg Først knytter han seg til folket Eller Israels Gud, Abrahams Gud og så videre Og så knytter han folket til seg Og sier at dere er valgt ut Til å være noe for mig. I salmen 135 Herren har utvalgt Jakob Gjort Israel til sin eiendom og fra Isaiah 41 Men du Israel, min tjener Jakob Som jeg har utvalgt Etter Abraham, min vän, Som jeg grep tak i ved jordens ende Og kalte fra dens ytterste grense Jeg sa til dig, Du er min tjener Jeg har utvalgt dig og ikke forkastet dig. Så er det at disse versene her I, i gamle testamentet På forskjellige boker Så gjennom hele da Så holder Gud fast på dette Når du kommer til Isaiah så lägger det vekt på att de är utvalt och inte förkastade. Alltså det som har skett att Gud har knyttat sig till det och knyttat folket till sig och det håller han vid lag. Jeremia skrev ju väldigt tydligt om detta. Och alla profeterna så de knyttes samman. I Isaiah 43 så står det lite om bara lite om vad den utvalgelsen innebär. För en viktig del av att vara utvalt är ju att den blir utvald till någon. Vi så i stad att de var utvalt för att vara någon för Gud. Det är ett härligt folk för mig och så vidare. Och Jesaja han skriver att det är mina vittnar, säger Herren. Och min tjänare som jag har utvalt för 
Och nu kommer det för att det ska känna mig, tro mig och förstå att jag är er han. För mig är er ingen Gud bildformad och att mig ska ingen komma. Jag, jag är er Herren. Det finns ingen annan frälsare än jag. Det är er jag som har fortalt och frälst och gjort det känt. Det finns ingen främmande bland dem. Det är er mina vittnen, säger Herren. Här visar det lite mer av vad som ligger i den utvägelsen. Och en annan viktig princip i den utvägelsen av Israel som jag gör det förstå, det är er att det är er någon privilegium bland alla utvalda du oss. Du tog tak i Abraham, vår stamfar. Du tog tak i Isak, vår stamfar. Jakob, vårt folk, vår familj är er knyttad till dig. Israel är er knyttad till Gud och Gud knyter sig till Israel. Det viktiga poängen där är er att det är er folket det snackar om här. Du vet att när Jakob får namnet Israel så är er det inte först och ett landområde då Bibeln snackar om Israel, men det er folket, familjen. Och det ser du för Amos. Bland alla familjer, bland alla jordens släktingar har Gud valt ut dig, den är familjen. Among all the families of the earth. Och det de förstår är er att det är er ett privilegium och det lägger också Paulus vikt på. Alltså de har ett fortrinn på den måten att Guds ord blev betrodd Guds namn blev uppenbart där. De har fått fedrene, de har fått pakterna och från de stammar också Kristus. Och samtidigt så det enorma privilegiumet så är er det i utvecklingen en förståelse av att det är er enormt ansvar som vannas drejs mot en byrda. Nettopp på grund av de orden här Jesaja och skriver och lite andra ord. De har ett uppdrag, de har en tjänst, ett ansvar. De ska känna Gud, de ska tro han, de ska förstå han. De skal være vittne om han, de skal være hans tjener. De sa at de skal være et lys for nationerna. Altså det ligger et ansvar i utvägelsen. Og når Paulus skriver om at evangeliet får jøde først, og så greker, så skriver han også at dommerne får jøde først, og så greker. Så det ligger det privilegiumet og det ansvaret. Og en del lærde jøder opp gjennom historien, de ville sagt det at Hvis vi kunne valgt, ville vi ikke vært utvalgt på grund av at ansvar og byrden er så tung. Altså det har en pris, denne partikulære utvalgelsen til Gud. At det vi har blitt valgt ut, blant alle jordens lekter, koster. Det er selvfølgelig et privilegium, men også en byrde. Og da har du begge deler som liksom ligger til grund for utvalgelsen også. Og det var egentlig de punktene jeg hadde lyst til å ta dere med. Det kunne sagt enormt masse om dette, hvordan Bibelen legger ut, eller hvordan en jødisk forståelse av denne utvalgelsen. Men det är er nog viktigt och alltid värt det. För judarna är det fortsatt idag. Förståelsen av att det är er Guds folk. Förståelsen av att det är er utvalt och dessa ting som ligger där. Gud uppenbarade sig för dig, knyter namnet sig till dig, knyter folket till sig. Det är er privilegium och det är er en byrda eller ett ansvar som ligger i utvägelsen. Det är er, är er det frågan till det? Men då tänker jag hoppa lite till det vi inte ska snacka om. Men det tänker det är er grejt. Kanske jag visste allt det här. Men jag tänker det är er grejt i alla fall att börja med det. Ja, du du bara samtycka. Ja, bra, du var inte spännande. Eh, när vi kommer till nytt testament så är er det ett kyrkemöte, första kyrkemöte eller apostelmöte i kapitel 15 där. Och det som är er case nu det är er ju att majoriteten i kyrkan i apostlarnas gärningar är er ju judar judar som tror på Jesus. På pinsedag, dessa 3000 som blir lagt till medveten är er ju judar. Och det var alltså huvudtyngden var judar i kyrkan. Och det var en minoritet som var hedning i kristna. 
Og så begynner det å bokse denne minoriteten av hedninge kristne, og så blir det et apostelmøte, og det er, det har kommet noen og sagt, ja, dere må begynne å følge moseloven, dere må bli omskjert, og så videre, dere, dere er hedninge, altså ikke gjør det. Og så kommer det til Jerusalem, Paulus og kompaniet, og så eh, samles de der. Og da er det noen fra fariseerpartiet, som hadde kommet til tro, som står frem og så hevder det, at de hedninge kristne må omskjæres og pålegge å holde moseloven. Og så kommer apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken, og det blir et sånn hardt ordskifte. For hva skal de hedninge kristne gjøre? De som har fått ta del i troen på Israels Gud, og de som har fått Israels ånd, de som har blitt en del av dette. For det var de klar på. De første jødekristne, da, eller jesustroende jødene, de var jo helt klar på en ting. Det var at evangeliet om Israels messias skulle forkynnes for alle folk. Og det ligger også til grund i utvelgelsen, dette ansvaret som ligger i utvelgelsen til Jesus. Og du ser jo profeten Jonas som går til Ninniveh, så du har hele den eh, greiene der. Altså de skal være et lys for, for verden, for nasjonene, for folkeslagene. Så de er klar på det også. Men så er det et spørsmål, hva skal de hedninge kristne gjøre? Skal de bli jøder? Skal de bli omskjert? Og så videre. Og så kommer en konklusion da. Og i den konklusjonen, nå har jeg tatt bibelverset inn her, men det som ligger der er jo at hedninge kristne skal ikke bli jøder. Det er vi som er jøder. Og de er hedninge. Og nå klinger jo hedning veldig dårlig i vårt samfunn. Jeg, vet, jeg har jo skrevet noen få kort i mitt liv, sånn konfirmasjon og, og sånn. Og jeg har aldri skrevet gratulerer med dagen din hedning, for det klinger drittårene. Er det enig med det? Ja, pleier det. Kanskje dere gjør det her på fjellet, vet jeg ikke. Det skal være så bibelhumor og sånn. Men det er jo ingen som gjør det. Altså, du skriver ikke gratulerer med dagen din hedning. Og på andre måten så skriver du kanskje ikke gratulerer med dagen din jøde heller, da. Det er jo klinger litt dårlig, kanskje. Men, men her i Bibelen så ligger det å være hedning. Det er jo bare at du er ikke jøde. Biologisk sett hører du ikke til denne familien her, fra Abraham og så videre. Men så får du en forståelse her av at på en annen måte er du del av denne familien. Ved ånden, ved troen, så er vi Guds familie, vi er blitt Abrahams barn, og så videre. Men så skjelner de altså mellom det å være jøde og det å være hedning. Og samtidig løfter de frem dette at vi er ett i ånden og troen. Og så sier de at vi er jøder, og vi har noen ting som er for oss. Identitet som jøder, og som Guds utvalgte folk, og dette har vi snakket om. Og så er de hedninger, de har fått del i dette, men de skal ikke pålegges å være jøder. For det er dette her, denne byrden som vi har. Egentlig er det det sier her. Vi har en byrde i denne utvergelsen. Og den skal ikke hedningene få del i. Men de har fått del i velsignelsene. Og så videre. Og det er det de liksom eh, legger til grunn her. Pluss litt sånn offerkjøtt og, og hor. Men det, så det er liksom det de bestemmer der. Så majoriteten er altså Jesus-troende jøder som forkynte evangeliet på hedninger. Og i løpet av noen hundre år der, så endrer jo dette seg radikalt. At majoriteten er ikke lenger Jesus-troende jøde, men majoriteten er hedninger i kirka. Og sånn har det jo vært frem til i dag. Og kommer jo til å være det jo, vi er jo i flertall i denne jorden her. Så det blir altså en endring. Majoriteten er hedninger kristne. Og hvis man skal ta kirkehistorien litt sånn på 1, 2, 3, så er stikkordet i forhold til dette, så er det at mange jøder ble nektet evangeliet. Det kommer en forståelse at det har altså en motsatt av det som skjer av postgjerningen i 15. Argumentet blir snudd opp ned. Der var jo argumentet om hedninger kristne skulle bli jøder. Og så snur det opp ned, og det er, kan en jøde virkelig tro på Jesus? Går det an å være jøde 
och bekänna Jesus som Messias, som Kristus, som Herre samtidigt. Är det är det möjligt? Och så bestämmer egentligen i hemmetena, kyrkan att det går i kärn. Jag kan inte vara jude och tro på på Jesus. Så det blir nekta evangeliet ofta. Det blir diskriminering och det blir förföljelse av jude. Det är egentligen sån kyrkan som medeltiden eller från lite som första århundradena och fram ganska långt fram i tid på 1 2 3. En av de teologierna som ligger till grund är en slags erstatningsteologi. Och den eh, ska jag inte säga si väldigt mycket om den. Eh, så jag ska bruka mest tid på andra typer av förståelse. Men här kommer ju Martyr som är en av de första vi känner till som lever på det andra århundradet som är en dialog med den juden. Och i dialog 11 så skriver han det sanna andliga Israel och efterkommen av juda Jakob, Isak och Abraham är vi som har blivit ledda till Gud genom den korsfästade Kristus. Det är det han skriver. Han skriver ju massor med den dialogen. Men, det... men här kommer ett sånt syn fram då. För Israel är viktig. Det är klart att vi... det är viktigt. Men kan är egentligen Israel spörmaterna? Kan är det egentligen som är Israel? Är det inte vi som har kommit till tro på Jesus? Är det inte vi den nya Israel? Är det inte kyrkan det utvalda folk? Är det inte kyrkan det nya Israel? Det lydige folk, luftets folk och så vidare. Har det kyrkan nu? Vi som bekänner Jesus, vi som bekänner Gud Fader och Helgon, har vi erstattat detta folket? Att de löften som är gitt i Israel, de gäller över oss. Och det är många som, som ligger på en sån tanke, och det är ut en engelsk bibel där, nu är det sista, där alla, alltså alla löften där det står Israel är gett idag, där är det bytt ut med kyrkan. Alltså det är översatt det sånt. Alltså en tolkning till översättelse av Bibeln. Så alla platser där det är gitt någon löfte till Israel så är det bytt ut med kyrkan. Sådana stattning, teologisk tolkning av, eller översättelse av Bibeln. Med undantag av de platserna där domsord där det inte bytt ut. Så det är, det är en sån valg där. För det är massa domsord mot Israel. Och där kommer det en privilegie och ansvar. Så ofta i erstattningsteologien så tar en bara till sig privilegier men inte domen då det er ofta. Inte alltid då. Men ofta så är det så. Det är domen som Israel får, det som är domen först. Det är kanske inte så viktigt. Men det ser det det börjar till och vi ska se lite andra ting av det også. Men det blir alltså en diskriminering och en förföljelse att vart av av judar. Och att huvudfrågan det är ju en jude som kommer att tro på Jesus. Vad sker med han? Och någon av svaren är ju att en jude som börjar tro på Jesus, han må lägga av sig all sin jødiske identitet. Och det exempel där det mot det andra namn, alltså att det är för jødisk namn. Du kanske heter Josef, kanske heter Ephraim. du kanske har ett sånt jødisk namn och tror på Jesus, du må du må skifta namn för att visa liksom att du tar avstånd från all jødedomen din. Och du må börja spisa svinekött. Och du må börja alltså du må börja leva som en hedning i hemmetänna. Av att den där definitionen vi snackade om istället. Det går inte att jöder tror på Jesus. Det är egentligen sån argumentation att det Den diskrimineringen och förföljelsen av jödisk identitet. Och det kan vi kalla för en anti inte antisemitism men antijudaismen. Antijödedom som kyrkan får en del av som blir diskriminering och förföljelse och som egentligen gränsar mot antisemitism väldigt ofta. Det är med hat ovanför en jöde på grund av att det är nog i blodet. En sån rasdiskriminering. 
Så kommer det till slagorden och i kyrkan så judarna drapte Jesus. Det var det som drapte Kristus. Det är under Guds förbannelse, det är ett förbannat folk som är er skubbt bort från Gud. Gud är emot er Och allt detta här och det får ju en förföljelse. Jag ska inte bruka så mycket mer tid på det, men här har det nog från 1305 som kan visa lite sån kyrkans sin hållning om för judarna. Det på fjällen är väl helt klar att vara 2017 är ett markeringsår i kyrkhistorien för för Martin Luther. Och han hankte upp någon teser i en by som heter Wittenberg, kanske bland kyrkedörrar där. Och den är figuren här. Den hänger på den kyrkan och den gör det fortsatt idag. Och den kom upp i 1305, så över 200 år för Martin angivligen ska hängt upp dessa teser där då. Eh, det är det för det. Jag kallar en gris, men det är inte en kyrke då, men det syns det är bättre ut. Det är inte bara mitt folk. Men det är också ett svin då, en kyrke. Och bak här så har du en, en, en judisk rabbiner. Och under så har du tredje kippan. Du har alltså någon judar som ligger under svinen. Och över där så står Guds namn på hebraisk, det halliga, som inte judarna uttalar. Det står över då. Och så det måste symboliker. En av symbolikerna är för exempel att när rabbinerna läser från det gamla testamentet eller har på gynnsta eller utlägg eller ett eller annat så det har som de kunde att de kunde lika gott lyfta foten på en gris och sätta in i grisen. Det är er liksom en av en av budskapen. Det de lärar det är er som inbundet till en gris, som bakdel till en gris. Och har det också i huvudet att ett svin är er ju ett urent djur för judarna. Så det måste såna här lagar. Och judarna den näringen de får Det är er akkurat som de kunde lagt under en gris och eller fyrkor och sugmark. Så det är er massa sån här symbolik och det är er några mått alltså det är er bra att skilja på Gud det är er några måten judarna tänker om Gud. Och detta hänger alltså utanför kyrkodörren i Wittenberg fortsatt idag. Och en sån omedelbar tanke är er ju vet jag har varit jude då bodde i Wittenberg eh, i 1305 eller 6 och så kom den här upp. Så har det inte fört mig så väldigt välkommen till gudstjänst på söndagen. Har du gjort det? Det har varit tydligt i såna budskap och i sig. Eh anti-judaistisk, anti-jöde. Och såna finns det många av. Och den hänger där fortsatt idag och hänger där under reformationen och ja, helt fram till nåna. Så hänger det så. Det måste såna runt i Europa där. Det är er egentligen en mild en mild version i förhållande till många andra. Men det visar lite av måten kyrkan har tänkt att de tänker att det är er värt att bruka massa tid och resurser och pengar på att hugga ut en flott gris med någon jöde som ser in i Europa liksom. Det är er värt det då för att symbolisera liksom avstånd då. Och det gjorde att han fick en väldigt sån skille då mellan kyrka och judarna. Alltså kyrka var mot judedomen, det var diskriminering, det var förföljelse. Det var alltså de blev placerade i egna ghetto runt omkring i Europa. så det blev ett väldigt sån hårt förhåll. Och det samma skedde då för judarna att kyrka eller kristendomen blev liksom fienden. Alltså det här var det blev en negativ mot spiral och bägge Så judarna tänker ju att kyrkan var vänlig och hygglig med det och här ser du ett exempel på det. Det är er fienden och det präger det helt fram till idag. Och det är er många ting i historien som 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 har skett mot judarna som de säger att ja det var ju de och de som gjorde det men underligger kyrkan. Det er kristendomen, det är er de krafterna där. Holocaust och nazismen, det var de kristna. Det er kristendomen sina krafter mot oss. Och vi kan ju argumentera allt vi vill för att nazismen har ingenting med kristendomen att göra men fördi i det i det kollektiva minne de har så ligger det en kristen 
domen mot oss. Och massor sådana ting i historien som har skett av förföljelse och diskriminering. Det blir kastat ut av Spanien också, för exempel. Och andra ting som har skett i kristendomen. Det går ju på lite sådana holocaust-overlevande sina vittnesbörd. Det är torturerat av nazister, men de har ett kors runt halsen. Så har pastet sådana minne sig. Det är de kristna. Eller konstruktionslärare. Och på söndagen så går, så går människor förbi och till kyrka och de bryr sig om att någon är konstruktionslärare. Det är sådana minnen som tänker det är de kristna. Och det måste sådana ting, inte bara för andra världskrig, men genom hela kyrkestor många punkt, som knyter de kristna till. Och det är kommit i en situation där det värsta som kan ske eh, i en jødisk familj det är ju att en person blir kristen. Det är att gå till fienden. Kanske det är lika dåligt att gå till islam faktiskt. Men alltså kristendomen är fienden. Du kan vara jöd och ateist. Du kan vara jöd och, och lika buddhism, ny religiositet och så allt möjligt. Det går grejt. Men jöd och kristen, för jöd nog är det blivit väldigt vanskligt. Sånt som det var på kyrkan och var jöd och kristen var möjligt. Så blev det för jödedomen och det var fienden. Du får rotta det eget folk. Du går över till de som förföljer oss, diskriminerar oss. De som hänger upp sådana bilder av oss och så vidare. Ja. Det är alltså det har alltid varit judar som drog Jesus. Okay, ja, men... liksom, från Peter liksom bekänner det. Peter liksom bekänner att du är alltså vem andra ska vi gå till? Du är Messias. Det har alltid varit judar som tror på Jesus. Men, men saken här kanske i middelåldern var ju att de mer eller mindre frivilliga eller med tvång gav upp sin judisk identitet. Gav upp att vara jude. Så messiansk jude är jude som fortsatt Ja. ja, det är riktigt förstått Den messianska jöda Alltså den bevegelsen Det är jöda som håller sin jödisk identitet högt Och bekänner tron på en treende gud Alltså klassisk, det vill vi kalla kristen förståelse Eller en klassisk Det är egentligen som är jag tänker, En väldigt sån jödisk förståelse Här som grundläggande jödisk Alltså det, Paulus var jöde, det var han som kom med det så de, så de tänker att det är inte är någon forskel. Paulus var jöde och Peter var jöde och, och trodde detta. Kanske jag var det. Och det kom egentligen som från slutet av 60-1970-talet. Den här bevegelsen. Så den är relativt ny. Och de har valt att kalla sig messianska jöder och inte kristna jöder. Nettopp på grund av den kyrkehistorien. Som gör att kristen, alltså navnet kristen, klinger dåligt. Och de, har heller, de kallar heller inte byggande sina på kyrkan men på samlingshus. Eller, eller messianska synagoger eller sånt. Ja, 19, slutet av 1960, begynnelsen av 70-talet. Med den här, alltså, den här Jesusvackelsen i USA. Jesus Movement. Ja, den messianska, alltså, den har ju fått ett namn. Det finns ju jöder som tror på Jesus som inte vill identifiera sig med den messianska bevegelsen. Som alla vill säga att det är en luthersk jöde. Eller, alltså, eller en luthersk och messiansk. Alltså, det är massor av olika grejer då. Som vi också har som vi också har olika konfessioner nästan. Ja. Men den messianska bevegelsen, grundtanken där, det är för att man ska bekänna förståelsen av Jesus Kristus, en evangelikal oftast, och man ska hålla sin jødiska identitet. Ja. Men det kommer, jag tror jag ska se lite vid räcker det slut om det. Vi gör ett kämpehopp. Och nu ska jag se si lite om det de sista 20 minuterna när vi ska börja med igen det att att det blir 
Og det er av en ny teologisk reflektion som sker og som danner på det utgangspunktet for jødemisjon. For det er klart at når du har det synet på, på Israel, sitt utvelgelse, og, og, som masse av de middelalderne og kirkestorene preger så er det ikke mye misjon eh, å spore. Eh, I så fall er det tvangsmisjon, der en må endre veldig mye med sig selv og egentlig gi opp at en må bli, bli en helt annen person identisk også, identitetsmessig også så det sker noe på siste halvdel av 1700-tallet og hvert fall i løpet av 1800-tallet som får med misiologiske konsekvenser og fra siste halvdel av 1700-tallet og 1800-tallet så er det det Carl-William Weide som var professor på MF han slutter nettopp da i går men han har jobbet mye med dette også, at jødemisjonens frambrud kommer. Og jeg skal se litt på noen historiske og politiske forutsetninger for det, og teologiske og misologiske, som både har en vekkelsestradisjon og en akademisk tradisjon. Så når du kommer inn til jødemisjon, det begrepet der, så ligger det i ulike teologiske leirer. Det skjer en systematisk teologisk forståelse, ny forståelse nesten, og hele synet på dette med Israel og kirka, Israels utvelgelse, og det sker noe innenfor misjonsvidenskapet. Så det, de to følger hverandre veldig tett her. Så det er det vi skal se litt på. Eh, Opplysningstid i Europa. 1700-tallet ish, eh, frigjære åndstenkning, fornuften. Eh, av og til føler når vi snakker om opplysningstid, så er det så negativt. Da. Men her skal jeg si at det var utrolig positivt for dette. Det får noen ringvirkninger som åpner opp dørene for det som har med misjon, overfor jøder å gjøre. Selv det kanskje blir vanskelig for andre, andre greiene her. Men overfor det jødiske folk og kirka, og hele forholdet mellom de to, så får opplysningstiden utrolig positive konsekvenser. Og det er nettopp denne frier åndstenkningen, eller fornuften. Jødene i Europa hadde jo bodd i, i egne samfunn, isolert nesten fra andre. Og det var noen jobber de måtte ha, de, de kunne ikke jobbe med hva de ville, Oftest var det kun bankjobber de kunne jobbe med, for det at de fikk slå til å jobbe med det, og det var masse begrensninger og restriksjoner på hva jøder kunne jobbe med i Europa. Når du kommer til opplysningstiden og, og fremover der, siste halvdelen av søkterunntallet, så endrer dette seg masse på jødene. Det ene er jo at denne her autoriteten som rabbinerne har hatt, det at alt han sier er rett, den begynner å endre seg også i det jødiske verden i Europa. Jeg begynner å kunne høre på andre, lese selv, tenke selv, og så videre, så får en positiv egentlig, konsekvens for å åpne opp et lukket miljø, egentlig. Eh, jøder begynner å gjenoppdage sine tradisjoner og historie, og det henger også sammen med at eh, i, når den franske revolusjonen begynner, i 1790, så åpnes det opp noen rettigheter for jødene som ikke hadde vært før i Europa. Altså det blir full likestilling. Altså de trenger ikke lenger å bo i disse gettoene. De kan ha hva jobb de vil. Altså de blir, de blir sett på som en likemann. Alle er likemasse verdt og så videre. Eh, og de tankene der preger jo også det jødiske samfunn. For i rettsel for å bli assimilert inn i storsamfunnet, så begynner du å gjenoppdage sine røtter. Nå må ikke vi glemme at vi er jøde. Selv om vi kan bo hvor vi vil og, og sånn, så må vi gjenoppdage røttene våre og så videre. Vi må lese mer om historien vår, det går tilbake igjen til røttene. Det ligger der. Og alt dette med å åpne opp, som vi skal se. Jeg bare tok med samtidig, eller litt etter det ble full frigjøring for jøder i Frankrike, så bestemmer jo Norge da, at jøder ikke er velkomne til Norge. Så du har liksom begge deler i Europa da. Det, og dette er jo liksom 
Europa er aldrig helt enig. Så Norge bestemmer det at jøder ikke er velkommen. Og det blir jo litt sånn, i Frankrike skjer det jo masse forskjellige i løpet av 1800-tallet. Men her i 1791 så blir det i hvert fall likestilling for det. Så må åpne opp og gjøre en del tanker. Dette resulterer jo at i 1938 så kommer den første boka på mange, mange hundre år. Kanskje siden de første århundrene. At en jøde begynner å skrive om, om Jesus. Interesserer seg for han. Det må sies i hermetegn. Men det kommer i hvert fall en bok om Jesus. Og vent seg til Josef Salvador i 1838. Og de begynner å bli interessert, ikke, ikke fordi at han er messias, men de er interessert i røftene. Altså denne jødiske mann Jesus, Jesus fra Nazareth, mannen Jesus, blir den interesse for. Og det åpner jo opp at Jesus ikke er tabu lenger hos jødene. Det er ikke lenger tabubelagt å snakke om han. Samtidig så skjer det nå i Tyskland og England. Tyskland er jo hovedsetet for pietismen, og England blir for metodismen. Og denne bekkelsesnøden, denne her at folk må leve med Gud og så videre, det blir veldig sterkt. Og også dette med Israel. At jødene må bli kjent med deres messias, ligger sterkt i dette her også. Så har det i begge de landene litt ulike motivasjoner for det. Men det er i hvert fall det. Og i løpet av 1800-tallet så grunnlegger Tyskland og England et, et bispedømme i Israel i Jerusalem. Og det oppretter Christ Church fra 1849. Hvis det har i Jerusalem og gått inn i Jaffa Gate, så ligger jo Christ Church rett oppe i gata der. Viser vis denne Tower of David. Har det vært i Jerusalem? Nei, hvis det går inn i Jaffa Gate da, det, hvis det er i Israel og skal i Jerusalem, så går alle inn i Jaffa Gate. Eh, som regel. Og da kommer det til Tower of David der, og så går den til stig opp sånn, og der ligger Christ Church, og er der fortsatt. Som er en av de første kristne kirkene på, i, i nyere tid i, i Israel. Og det kommer også noen konsekvenser i Norge. Først bladet vårt, det heter ikke først da, men det heter det nå. Det ble gitt ut i 1827, som skulle fortelle om jødemisjon, og, og tatt ansvar for Israel, og tatt oppgjør med det som kirkehistorien hadde brakt med seg. Og 1827, det gjør først til Norges første misjonsplan, det eldste i Norge, som kom ut. Og i 1844 så blir Israels misjon opprettet, og det gjør Israels misjon til Norges nest eldste misjonsorganisasjon. Og mange tenker jo det at NMS, men det eldste, de hadde et flott misjonsprogram, men så glemte de en del av misjonen, og det var det, var det med å gi evangeliet til jødene, så kom Israels misjon et par år etterpå. Men her ligger det liksom noen av fryktene av det som skjer på 1800-tallet. Og når vi kommer til begynnelsen av dette tallet, så sier en, en, en tysker her da, Gustav Dalman. Han uttaler at det århundre som ligger bak oss, da er vi snakker om 1800-tallet, har i fremtredende grad vært preget av misjonsarbeid blant jøder. En omfattende organisering er i hvert sak, og misjonsstasjoner er spredt ut over mange land der jøder bor. Et betydelig antal misjonærer er i virksomhet. Og rundt 1900 så var det altså over 100 ulike selskaper og Israels organisasjoner som var i drift i verden. Og det er en markant økning som har skjedd på 1800-tallet. Som er liksom noe nytt som har skjedd. Og det er rundt 800 Israels misjonærer. Misjonærer som jobber blant jøder. Og det er liksom en, en ny ting eh, som har skjedd. Og er en omveltning, en ny teologisk refleksjon i forholdet når det gjelder misjon og i forholdet når det gjelder Israel. Og det fortsetter vi litt på etterpå.